0: Мне очень часто звонят из банков и выводят меня на ответ на слово «да». Извините, я вас не расслышала, там помехи на линии, ага. не могли бы вы повторить. Ты всего лишь бездушная машина, ага. робот.
1: Роботы научатся понимать юмор и научатся шутить.
0: Смотри, такой кейс-параноика. Просто поговорили, посочувствовали и все. Всем привет. Uh, это подкаст релиз в пятницу от команды TimeWeb Cloud. Uh, меня зовут Денис, я директор по маркетингу компании Time Web Cloud. И сегодня у нас очень интересный гость. Его зовут Глеб Обломский, он директор по продукту компании Just. AI. Uh, Глеб, привет! Yes. Представься, пожалуйста, и расскажи немного о себе, о компании, чем вы занимаетесь. Мы в компании
1: JustEye занимаемся разговорным искусственным интеллектом, мы создаем технологии э, понимания естественного языка, и мы создаем продукты, которые позволяют э, разработчикам, командам разработчиков создавать, собственно, сами решения, использующие разговорный искусственный интеллект. Такими решениями являются чат-боты, голосовые ассистенты, виртуальные агенты контакт-центров, э, навыки для голосовых ассистентов, навыки, например, персонажей в компьютерных играх, играх и так далее. Занимаемся мы этим уже долго, то есть костяк наша команда, он образовался в 2011 году, у нас как раз была вот первая идея, раз уже на, на айфонах есть Siri, давайте мы сделаем ассистента для андроида. Неплохо. Вот. Да, и с того времени все началось, было очень много интересных, крутых проектов, и, соответственно, вот сейчас SIS, как говорим, компания, которая предоставляет набор продуктов, набор технологий, которые будут использоваться и используются другими разработчиками, командами для uh -huh. того, чтобы создать такие решения.
0: А Расскажи, пожалуйста, простыми словами, что такое разговорные интерфейсы максимально... вот прям для пользователя, который ни разу с этим не сталкивался. Тут достаточно просто.
1: Мы с тобой сейчас говорим на естественном языке, а разговорный искусственный интеллект, технологии, они призваны сделать так, чтобы именно в такое же общение на естественном языке шло между, по сути, человеком и машиной, ну, программой, каким-то сервисом и так далее. Вот. И, собственно говоря, вот... То, что мы сейчас видим на текущем этапе развития технологии, это как раз вот общение с голосом ассистентом. Там будет Яндекс Алиса, Сбер Салют, Маруся от Mail.ru и так далее. Вот. Или же это общение, например, по телефону, в телефоне, когда тебе звонят, может быть, иногда с надоедливым каким-то предложением роботы, или ты, например, звонишь и все равно тебе отвечает там, ассистент. Вот я просто знаю, что многие люди сейчас даже не понимают, что с ними говорит на самом деле и робот, искусственный интеллект, а не живой человек.
0: Но в последнее время, на самом деле, очень сложно стало отличать робота от живого человека.
1: Да, поэтому появляются роботы, которые помогают людям отличать роботов, которые им звонят, от живых людей. Ага, вот уже
0: так получается, отлично. Так, а вот ты перечислил несколько кейсов, где можно использовать эти интерфейсы, а есть еще какие-то более специфичные, допустим, кроме как звонки?
1: Ну, смотри, вот в целом вообще разговорные искусственные интеллекты, те вот решения, mm -hmm. которые сейчас строятся, они, конечно, используются в первую очередь бизнесом для того, чтобы решить задачи, на самом деле, массовых. Коммуникации, так скажем. То есть, это может быть звонки в службу техподдержки. Это может быть э, какие-то задачи маркетинга. Это может быть, э, например, лидогенерация. То есть, э, чтобы не, не звонки в поддержку, а, например, там, звонки с каким-то интересным продуктом, сервисом компании. Важно не пропустить звонка, чтобы не, у, не потерять клиента. Соответственно, разговорный интеллект поможет провести беседу, если, например, все люди заняты. Вот. Это, вот, как бы, так, скажем так, первый, наверное, сектор применения, который я бы выделил. Uh, есть второй, он на самом деле, мне кажется, сейчас в ближайшее время даже будет такой ренессанс переживать, хотя существует, существует очень давно, это uh, разговорный искус, искусственный интеллект или даже проще сказать, чат-боты в развлечениях. Это игры, вот сейчас вот метаверс, про который много все uh -huh. говорят, метавселенные. Uh -huh. То есть на самом деле это когда они для задач бизнеса используются, а их в целом вот, для развлечения. То есть и, там, наверное, чатботы, они в принципе, наверное, я сейчас не помню. Как бы не буду врать, как бы там исторических фактов, чтобы не запутаться, но по-моему первый чатбот появился в компьютерных играх. Собственно и сейчас там любой персонаж, NPC в виртуальной компьютерной игре это в, по сути чатбот. Вот и конечно те возможности, которые сейчас разговорный искусственный интеллект на текущем этапе развития технологий предоставляет, это прямо я думаю, что там будет ренессанс сейчас как бы в этой сфере, в том числе и в метавселенных и так далее.
0: Слушай, а вот э, есть, получается, чат-боты э, как для чатов, э, а есть э, боты для разговоров. А, э, ну, роботы, которые звонят, получается, а. людям, да, и общаются с ними. А, а чем отличается в плане вот программно? Насколько сложно одно и второе разрабатывать? На самом деле... А -а -а все похоже, то есть, например, там, у нас
1: среди продуктов нашей компании у нас одни и те же продукты, там, наша разговорная платформа, enterpriseная GCP, что там, визуальный конструкторы и Logic, они позволяют делать на самом деле и чат-ботов, и вот, виртуальных агентов в телефонном канале в различной степени сложности. Вот, здесь разница скорее не в технологиях, а в подходе к созданию решений, потому что, в общем-то, любой чат-бот, виртуальный агент – это, по сути, программный сервис, который надо спроектировать. И вот здесь вот есть как раз понятие Voice UX, то есть если для там, визуальных приложений, мобильных, у нас есть понятие десктопного, ой, UX, User Experience, вот, то здесь Voice User Experience, как правильно должен строиться диалог между машиной и человеком, а по сути это диалог чаще всего ведет машина, то есть она как бы спрашивает, что вы хотите, то есть как бы правильно формирует вопросы, чтобы не давать человеку, например, там, ответить... Таким ответом, которым можно интерпретировать неправильно. Соответственно, есть понятие voice UX. И вот, соответственно, есть большая разница в голосовом UX в телефонном канале, когда мы общаемся голосом, и в текстовом канале, когда мы печатаем друг друга. Собственно, точно так же, как вот мы между собой общаемся. Понятно, что в переписке мы можем ответить попозже, что-то подправить. Совершенно нормально. Мы ждем, что собеседник наш нашу реплику может ответить там, через 5 минут, может, через полчаса. То есть, это канал, который не требует как бы, вот, моментального взаимодействия. А телефонный канал – это живой диалог. И здесь мы, Будет странно, если я тебе что-то скажу, а ты через три минуты только ответишь. Соответственно, и агент виртуальный в телефонном канале, он должен отвечать сразу. Собственно, это даже не только телефонного канала, а вообще, в принципе, взаимодействие вот именно голосом. Голос – это инструмент коммуникации, который требует сразу моментального ответа, как бы инстанта. Вот, то же самое, на самом деле, с любым голосовым помощником. Если что-то спросишь у Алисы, будет странно, если она ответит через пять минут. Как бы. это, это не разговор уже. Вот, Наверное, это основное отличие. То есть, э, отличие кроется в подходе в проектировании диалога, вот. Хотя сами технологии очень схожие, Но ну, единственное только, конечно, если мы говорим про голосовое взаимодействие, тут появляются технологии распознавания синтеза речи, естественно. Вот В текстовом чат-боте этого нет. Вот Они дополняют, соответственно, их надо подключать дополнительных к технологиям понимания естественного языка для того, чтобы получить уже конечное решение в телефонном канале.
0: Смотри, мы, получается, перешли к технологиям. А какие специалисты нужны для того, чтобы на базе этих технологий, получается, делать разработку? Есть ли какая-то прям узкоспециализированная
1: такая? <связывая> <связывая> Все зависит от того, какую задачу хочется решить и в. Ф и как дальше это решение будет поддерживаться и развиваться. Ну, приведу пример. То есть, если стоит задача создать умный авиар, то есть, вот сейчас mm -hmm. AVR, там по кнопкам выбираешь, как бы привычно нам всем, вот, а сейчас уже широко внедряется conversational авиары или smart AVR, умные AVR. То есть, когда виртуальный агент снимает трубку, человек естественным языком говорит, что я хочу проверить статус моего заказа, ему не надо заслушивать меню и что-то нажимать. Mm -hmm. Вот, например, для того, чтобы создать такого рода решение, уже сейчас, в общем-то, достаточно, ну, я не знаю, там, наверное, я так грубо скажу, команды из одного-двух разработчиков. То есть, на самом деле, это человек, который должен в платформе создания разговорных решений. Например, если говорим про продукты JustA, mm -hmm. это GCP Или даже в визуальном конструкторе MeLogic. наш еще один как бы, более простой продукт. Он там создает как раз дизайн диалога. Вот, с учетом тех самых вот, Voice UX, про которые мы говорили. Создает дизайн диалога. Программист может потребоваться для того, чтобы подключить бизнес-логику. То есть, например, чтобы разговор он куда-то сохранился. Например, там был какой-то бизнес результат, Например, сохранили ли да, я или mm -hmm. создали заявку в службе технической поддержки. Вот. Ну, иначе этот разговор, скорее всего, с точки зрения бизнеса будет бессмысленным. Просто поговорили, посочувствовали, и все. Вот. Соответственно, вот программист может понадобиться именно как раз вот на этапе вот этой вот интеграции с какой-то бизнес-системой. А может не понадобится, потому что, например, вот у нас в MLogic, там есть интеграции с рядом CRM и других систем, и там это все, в принципе, собирается на no-code. То есть, в принципе, сейчас подход идет в сторону no-code инструментов, и простые решения, там так, простые средней сложности, они на новый код спокойно собираются, и там не нужны какие-то сложные, большие команды. А если, с другой стороны, мы говорим, например, про крупную интерпрайз-компанию, которая хочет создать, ну, например, там, сложное решение комплексного универсального голосового ассистента, то там уже, конечно, это другого уровня задачи, и там требуется команда, из, может быть, даже там... Скажем так, если говорить про создание голосового ассистента, ну, вот уровня, допустим, там, Яндекс.Алиса, Сберсалют, МРУ, то это уже команды, конечно, там, из нескольких десятков высококлассных специалистов, которые будут еще, там, не один год работать для того, чтобы создать такое решение. Вот, но зато оно может, будет уметь многое.
0: А входит ли в эту команду специалист, который отвечает за, за саму речь? То есть, вот я так понял, есть программисты, которые работают либо с готовыми решениями, либо разрабатывают, помогают разрабатывать вам свои собственные, а привлекаете ли вы специалистов, которые работают именно с людьми и, допустим, каким-то образом вам помогают эту речь вычищать или что-то типа того у ботов?
1: Смотри, здесь, в принципе, если мы говорим о сам процессе создания а, чат-бота, а, то сначала берутся данные, на mm -hmm. которых чат-бот обучается. В любом случае как бы надо научить его предметной области. Если он оказывает техническую поддержку, надо его обучить тем вопросам, которые пользователи могут задавать и как на них отвечать. Соответственно такое первичное обучение можно провести или вот с существующими инструментами, там, например, которые предоставляют уже какие-то простые интерфейсы, вот, или если, опять-таки, как бы мы хотим подойти к задаче таким, с основательным подходом и сделать сложное комплексное решение, тогда нужны дата-сайентисты, которые как раз произведут анализ, разметку этих данных и загрузят, тогда обучат модель для понимания естественного языка. Это такой первый этап. Значит, соответственно, следующий этап создания – это как раз проектирование вот того самого диалогового сценария вот там проектирование голосового ассистента если мы говорим про голосового ассистента вот и здесь уже необходимы люди других экспертиз это контент менеджеры это вот специалисты voice ux дизайнеры которые сейчас уже профессия на самом деле она оформилась как будто есть на рынке прям действительно как будто один вакансии как бы voice ux дизайнер вот они проектируют именно логику диалог, диалогового взаимодействия и разработчики которые например дальше уже вот как я говорил когда мы общаемся человек общается с машиной, и машине надо сделать какое-то полезное действие, что-то куда-то записать, как бы отправить заявку и так далее, то разработчики, которые реализуют вот интеграцию со всеми этими системами и так далее. Вот. А после того, как мы уже запустили это решение, стоит задача проверки, насколько эффективно работает, а не глупо ли получился бот, насколько он хорошо, правильно понимает вопросы пользователей, правильно ли он все делает. И это еще отдельный этап. Там уже, соответственно, могут подключаться тоже контент-менеджеры, аналитики, которые анализируют логи, по сути, переписывают. Диску и принимает решение, что надо дообучить. Вот, то есть это вот как бы такой. Э Пайплайн развернутый, если говорить. Но существующие продукты, в том числе just вот, позволяют этот пайплайн реализовать силами одного-двух людей.
0: Смотри, вот, допустим, те, кто нас сейчас смотрят, слушают, заинтересовались этой сферой и захотели пойти учиться. Куда им идти? На кого? На какую специальность? Есть ли какие-то, может, отдельные специальности под речевые интерфейсы какие-то, вот... Вот что-то такое. Либо просто человеку достаточно идти на что-то связанное с программированием, разработкой, и он в будущем сможет работать, в том числе и в вашей компании. Вот
1: вся прелесть там, текущего уровня развития технологий том, что э, они уже запаковываются, условно говоря, в продукты, которые позволяют не изучать вообще вот всю предметную область. Вот здесь я опять упомяну, что как, бы, вот, как раз в нашем продуктовом стеке в JSTA есть продукт, который а, предназначен для разных людей. Соответственно, вот на вопрос, например, я программист, и я хочу научиться как бы разрабатывать э, с, системы... Conversational AI. А, в этом случае имеет смысл, например, изучить а, фреймворки, а, которые используются для описания диалоговых сценарий. У JustEye этот фреймворк называется Just Conversational Framework. Есть фреймворки от других компаний. А, то есть их там, достаточно легко найти в GitHub. Вот. Если я начинающий программист и думаю, а какой язык мне выбрать для того, чтобы а, делать чат-ботов и виртуальных агентов, я рекомендую прямо посмотреть на Python. Вот, то есть, если вот прямо как бы вопрос стоит, как бы а что, а что выбрать? Вот, если Подписчики,
0: я... получается, запоминаете. Да,
1: вот. А если, например, я не программист, и у меня нет времени в возможности погружаться в это программу, но я хочу сделать какое-то свое решение. То здесь ноу-код-инструменты, то есть, это, например, вот logic от Just I это графический редактор, где на холсте из блоков собирается, по сути, вот граф диалога э, задаются все что если человек сказал это то мы идем по этой ветке диалога если это то по этой соответственно там программирование нужно в самых каких то там, начальных азах вот или не нужно вообще вот я уже рассказал про новый код вот а вся прелесть в том что вне зависимости от текущего бэкграунда э, можно найти инструмент который позволит создать э, решение Неважно, чат-бота или там, голосового помощника, вот, с... сообразно тем компетенциям и интересам, которые есть у человека. То есть программист может учить новый фреймворк. Вот, а кто-то, например, кто решил стать 8 дизайнером, он почитает гайды от там, таких компаний, как Google, Яндекс. Как правильно строить как бы, диалоговый сценарий, и возьмет графический редактор
0: и там сейчас реализует. То есть, получается, одна из профессий – это voice UX дизайнер.
1: Да. То есть, это, вот, допустим, новая профессия, которая прям была привнесена. То есть, как бы разработчики, дата-сайентисты, эти профессии, они, ну, там, разработчики, понятно, они были всегда, они уже, как бы, эта профессия ну, давно на рынке, да. Дата-сайентисты, вот. значит, как раз и спрос на них, и количество таких людей ну, вот, увеличилось как раз за последние 10 лет, как бы, в связи вот с взрывообразным ростом как раз технологий машинного обучения, mm -hmm. вот. А вот то, что привнес именно Conversational AI, разговорный искусственный интеллект, это действительно профессия voice UX дизайнера. То есть это проектирование диалога между человеком и машиной.
0: А если сейчас зайти на тот же самый, допустим, Headhunter, много ли таких людей, которые пишут у себя в резюме в заголовке? Ну, не...
1: не знаю, насколько много, но
0: точно есть. Ну, то есть, сталкиваетесь ли вы с проблемой нехватки кадров сейчас?
1: Пока да. То есть, мы как раз э, в том числе э, у себя готовим образовательные программы, в том числе по как раз голосовому UX. Вот. У нас прямо есть курс э, по созданию значит, сэшелл решений вот. И там есть как раз там первый модуль вот именно азы погружения. Вот. Отдельный рассказ, например, что такое э, Voice UX, как проектировать диалоговые сценарии. Дальше, соответственно, рассказать. Как, как готовить данные для обучения бота, как описывать диалоговый сценарий. То есть, в общем-то, всем интересующимся рекомендую достаточно поискать на гид курсе курса JustAI, проектирование красочного решения.
0: Uh -huh. а, допустим, я сам прошел этот курс, на что дальше я могу претендовать? То есть, допустим, у меня базовое образование техническое, я прошел этот курс, могу ли я, допустим, устроиться в какую-то компанию, например, допустим, там вашу и начать разрабатывать да. Просто, для этого
1: курса он и предназначен получается том, серьезный
0: и... такой курс да. не есть, а, его
1: как бы скажем так в зависимости от а, а, мотивации можно пройти до конца и стать прямо вот разработчиком, который умеет делать системы, разработчиком то есть как бы уметь создавать комплексные решения там, с бизнес-интеграциями и так далее вот, а, можно там пройти например до половины и вот как раз понять азы вот эти вот все подходы да потом допустим переключиться на создание чат в визуальном конструкторе. Вот. Поэтому знания, безусловно, будут полезными.
0: Супер. А давай перейдем к таким насущным проблемам. Мне очень часто звонят из банков и выводят меня на ответ на слово «да». Угу. Ты, наверное, понимаешь, о чем речь. Слушай, а вот безопасно ли это вообще в принципе? Если, допустим, кто-то запишет мое «да»» или я, допустим, скажу «да» в ответ на какой-то простой вопрос, но меня спросят «Вы Денис Михайлович?» Я отвечаю «да» смогут ли это как-то использовать против меня.
1: Все вопрос интересный. Я, к сожалению, не настолько хороший специалист именно в вопросах голосовой биометрии. Вот вроде как коллеги, с которыми я говорил, значит, утверждают, что современные значит, модели голосовой биометрии будут распознавать, когда ты говоришь, когда говорит запись. Не знаю, не проверял, как бы в... мне тут сложно сказать. Вот. Но здесь есть... Другая проблема. Сейчас еще активно развивается э, синтез голоса. И вот э, в частности э, там, мы в декабре запустили там, продукты МИВОС, которые позволяют создавать э, собственную модель своего голоса. То есть, ты можешь сесть, как бы, читать, например, в нашем продукте 4 часа мастера и Маргариты. Вот, э, после этого нажать кнопку, идет запрос на обучение модели. Модель обучится, и ты получишь модель своего голоса. Ты сможешь, например, там, синтезировать свой голос озвучивать аудиокниги, например. Вот. А здесь, э, вот, э, на самом деле кроется, конечно, в э, риск как раз тех самых дипфейков и так далее, когда там можно обучить модель голоса э, там, не свою, например, а кого-то другого и использовать э, в злонамеренных целях. Вот. И здесь, конечно, еще предстоит работа и техническая, и организационная. То есть, мы, например, у себя, в принципе, как всегда, когда кто-то обучает голос, мы проверяем и просим как бы рассказать, идентифицируем, как бы, собственно, для человека, для чего ты это делаешь, вот, чтобы контролировать. А также технологические... Э, но она уже ведется, вот. и, э, так или иначе будет решена работа э, создания таких вотермарков. То есть, когда синтезированный голос внутри содержит э, неразличимый уху, какой-то признак того, что это синтез. Соответственно, в этом случае, вот, допустим, система колл-центров как бы банковских и так далее. Вот. Я рассчитываю, что в будущем они смогут эти вотермарки определять и, соответственно зажигать алерт, что внимание похоже здесь в рот или как минимум на синтезированный голос.
0: Но сейчас, получается, такой риск есть. То есть, допустим, кто-то сможет на меня оформить кредит или что-то похожее.
1: Да, честно, не, да, те, теоретически есть. Практически я не слышал, а, не погружался глубоко, какие есть сейчас как бы другие методы защиты. Наверное, как минимум на уровне а, скриптов-операторов все дополнительно делать проверку То есть, не только по одному голосу, как бы, а в том числе, не знаю, по документам, понятно, там, СМС авторизации, там, просят код прислать. Наверное, теоретически такое возможно.
0: А вот еще одна такая ситуация. Очень распространены, распространены сейчас схемы мошеннические, когда звонят родственникам, друзьям, говорят, что там попал в аварию, переведи деньги. И я уже слышал э, такие даже истории, что голос прям подделывают точь-в-точь. -точь. Э, как ты думаешь, не будет ли это все более ухудшаться? Ну, вот эта ситуация не будет ли вредить обычным людям с, по мере развития всяких голосовых интерфейсов и вот этого. Ну,
1: я вот уже говорю, что да, с синтезом голосом такая проблема есть и риск существует и с ней точно надо бороться, то есть этот риск минимизировать. Вот. Хотя с другой стороны практика показывает, что э, вот все вот эти вот мошенники, звонящие там, спамеры или которые там обманывают э, людей, там, там, допустим, близких. Вот. Там, скорее, они эффективно используют именно вот, социальную инженерию. Mm. Вот. То есть, как быстрое там, погружение в трессовую ситуацию, нет времени на то, чтобы подумать на тему, а действительно ли тот человек мне звонит, вроде голос похож, и так далее. Есть...
0: Ну, там психология, да. И, мне кажется, еще актеров там используют, возможно.
1: Возможно. Там, ну, там которые точно хорошие. Есть, да, профессиональные ли они актеры, но они хорошие актеры, наверное, да.
0: Да, к сожалению, это ужасно, да, но это факт. Очень много таких стало случаев. Слушай, а вот, допустим, если отойти от этой печальной темы, компания, допустим, решила внедрить голосового помощника. К примеру, она это сделала. Как долго он вообще будет обучаться? Нужно ли компании как-то этому помогать? Нужно. На самом деле, одно из
1: таких широких заблуждений, в том числе вот наших клиентов, которые к нам обращаются, с против разработать там чатбота или голосового помощника, что искусственный интеллект, и машинное обучение такая магия, что оно все, все будет сама и обучаться и дальше до и так далее. А, нет, это не так. Это именно а, супервайст обучения, то есть как бы человек должен как раз подготовить данные для первичного обучения. То есть это может быть вот или дата-сайентист, или вот ну, там а, не обязательно даже как бы настолько глубокий профессионал, но все равно кто-то должен эти данные посмотреть, обучить бота вопросам и ответом. Вот. А, и и, как я сказал, потом э, э, хорошая практика показывает, что для того, чтобы действительно ассистент или чат-бот а, реальную пользу приносили, работали эффективно, а наоборот, там, не знаю, не отпугивали клиентов как бы своей некомпетентностью и вообще неадекватностью, вот, то требуется понять, что надо будет отслеживать его эффективность. Собственно говоря, так же, как, не знаю, отслеживаем эффективность работы сайта. Все ли хорошо, не знаю, там на ворон... в воронке сайта, нет ли там битых ссылок, и а вообще хорошо ли там конвертятся, допустим, там посетители в лидов или в пользователей. То же самое с консенсационным решением. Вот. Это точно -то, на самом деле такой же интерфейс, только уже там голосовой или ну, текстовый на естественном языке, взаимодействие с пользователем, и точно так же за его эффективностью, за его воронкой, как, бы, как он ведет пользователя к достижению цели, надо следить и, соответственно, дообучать.
0: То есть, все-таки нужна команда каких-то технарей, которые будут э, постоянно...
1: Скорее, команда... Э, мы у себя называем контент-менеджер э, контент или э, контент-аналитик, тот, кто смотрит логи переписки. Uh -huh. То есть, это не уже что-то техническая, как бы, глубоко погруженная. То есть, это просмотры логов переписок, определение, где ошибся чат-бот. Вот, и, там условно говоря, там, мы выбираем диалог, в котором чат-бот или ассистент дал неправильный ответ. Вот, там, у нас в продуктах. Ставим галочку вот, и подсказываем, какой должен быть ответ правильный. То есть, или вписываем тот ответ, который должен быть, или говорим, что на этот вопрос надо отвечать так-то. И указываем, есть такое у нас понятие классификатор, указываем какому действительно намерению пользоваться или относится вот этот запрос, как на нее надо отвечать. То есть, это уже такая работа, э, в, ну, она, она не требует глубоких каких-то технических компетенций. То есть, как, вот, как раз наши продукты, они позволяют э, решать такие задачи намного проще.
0: А давай вот э, все-таки, вот если компания, допустим, которая, ну, к примеру, нас смотрит какая-то компания, либо какой-то пользователь, который хочет внедрить э, у себя в компании э, чат-бота, либо голосовой ассистент, Куда ему идти? Может, ты можешь какие-то примеры привести? Вот, кроме вас, допустим, вы занимаетесь такими разработками? Кто-то еще есть на рынке?
1: Соответственно, такими разработками занимаемся мы сами, то есть компания DJI. У нас есть... Достаточно большое, несколько десятков партнеров, разработчиков. То есть это компании разработчик компании вот именно заказной разработки, которые на заказ делают такие решения в, на основе наших технологий. Вот. Есть, конечно, предложения, например, от там, крупных международных вендоров, то есть Google Dialogflow. Flow. Как бы это ну, как бы давно и существующий, известный инструмент, и многие начинают с него. Хотя, там, это можно долго говорить, как бы. Чего ему не хватает, как бы, чем лучше мы. Но, тем не менее, естественно, мы не одни на рынке. Вот. Есть и российские компании, международные, которые тоже такие задачи решают. Но я как бы... Без лишней, без лишней скромности скажу, что, наверное, мы на российском рынке единственные, кто предоставляет именно вот, э, инструменты, продуктовый стек SIS. То есть вы можете не просто заказать разработку и дальше постоянно бегать, просить, ребята, доработайте работайте мне это и так далее. Можете просто взять наши инструменты и сделать что-то свое сами. Или сделать со своими разработчиками там, третьей страной, которых привлекли. Так,
0: я понял. Смотри, многие компании, они ставят голосовых помощников на горячую линию себя. Понятно, зачем они это делают, хотят нагрузку на колл-центр снизить. Но на самом деле меня, допустим, очень часто раздражают даже их ответы, вот, то есть, ты побыстрее хочешь нажать там те цифры, которые он говорит, и поскорее его скинуть. Я, допустим, когда звонил в тот же самый Beeline, я уже запомнил комбинацию, что там 1, 2, 2, и ты попадаешь на оператора. Вот скажи, изменится ли когда-нибудь такое, что вот эти все штуки, которые сидят на горячей линии роботизированные, они перестанут вызывать как минимум вот это раздражение. То есть, люди уже знают, что там сидит робот и хотят попасть на специалиста как можно быстрее. То есть, на
1: самом деле, хороший виртуальный оператор, хороший искусственный интеллект для телефонного канала. И здесь как раз вот это к вопросу правильного проектирования диалога. Здесь это, скорее вопрос не технологий, это вопрос правильного проектирования, как виртуальный ассистент начинает общение и как он его строит, как быстро он понимает, что нужно пользователю. То есть, условно говоря, если... Ассистент построен так, что он с первого, с первого запроса уже пользователя понимает, что он может дать нормальный ответ, ну, например, там, не знаю, где ближайший, где ближайший банкомат, наверное, по телефону, редко спрашивают, там, я хочу заблокировать карту, как бы, окей, я все понял, и дальше, например, он или э, спрашивает необходимую информацию, чтобы заблокировать карту, или прям переводит на человека. То есть, задача не в том, чтобы э, виртуальный оператор решил полностью, как бы, сам весь запрос клиента. Вот это как раз чаще всего приводит как раз вот к тому, что переспрашивание, он не так меня понял, надо пересформулировать вопрос и так далее. Вот, задача в том, чтобы как можно быстрее идентифицировать э, там, проблему, или не обязательно может быть проблем, какой-то вопрос, который возникает у клиента, э, сразу дать на него ответ, будучи как бы, в высокой степени уверенности, что этот ответ действительно устроит клиента, или быстро переключить на человека. В этом плане э, как раз... Я бы сказал, наверное, по-другому, что использование разговора искусственного интеллекта вот в контакт-центрах, вот именно в массовом обслуживании, оно даже не сколько про то, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр, оно про то, чтобы правильно ее распределить, чтобы самые частотные вопросы, с которыми часто обращаются и ответ на которых прост, как раз быстро отвечал робот, а вот действительно сложные вещи, которые роботу, ну, он, он или не может на них грамотно помочь, или будет делать это там, долго и неудобно для человека, чтобы вот это сразу передавать на человека. И в этом случае, на самом деле, получается, что э, люди, операторы контакт-центра, они, на самом деле, никуда не денутся, просто они будут больше внимания обращать на действительно э, какие-то сложные моменты, вопросы. А в целом это говорит про то, что сервис станет более персонифицированным как-то и человечным, на самом деле. Потому что там, где э, робот не может помочь, будет быстро подключаться человек. Вот. А человек не будет отвлекаться, я имею в виду вот, сотрудник колл-центра, на ответы на те вопросы, на которые машина ответит.
0: Так, а почему тогда... если если искусственный интеллект используется, а роботы пока до сих пор не способны к эмпатии. А, потому что ну, ты всего лишь бездушная машина, ага. робот. Ну вот Почему так? А, будет ли вообще какое-то изменение в этом? Будет.
1: Я думаю, очень скоро, потому что на самом деле... Вот что такое сейчас а, любое конверсионал AI решение? Ну, голосовой системы, чатбот и так далее. То есть, uh -huh. минимально там есть как раз вот а, понимание естественного языка. То есть, вот эта вот самая модель, которая понимает смысл обращенных. То есть, если мы говорим про uh -huh. а, голосовое взаимодействие, там подключается уже тоже решение искусственного интеллекта по распознаванию, по синтезу речи, это тоже модели, отдельные технологии, которые компонуются в это решение. Вот. если мы говорим про эмпатию, то это значит, задача уже анализа эмоций, анализа тональности имеется в виду тональность эмоциональный окрас, ну, в принципе и тональности тоже как бы голос и так далее. Вот. и это тоже отдельные модели машинного обучения, то есть по сути искусственный интеллект, который помогает машине понять, с какой именно эмоцией, какую эмоцию испытывает говорящий человек. Вот когда все вот эти вот модели собираются в единое решение, которым является чат-бот, вот тогда как раз и появляется вот этот вот самый, ну, действительно умный робот, как бы если туда добавить модели распознавания эмоций то как раз в том числе и как-то уже свободно с какой-то эмпатией получится решение вот и на самом деле так, все, все вот эти вот технологии они уже есть и сейчас скорее стоит задача в том числе вот наша задача мы делаем как раз инструменты который позволяют эти технологии собрать вместе в одно решение вот. поэтому Роботы, которые... Там, голосовой ассистент, неважно, или виртуальный агент, которые понимают э, эмоции человека, они, на самом деле, наверное, где-то даже уже появляются. Э, я не слышал пока, чтобы кто-то из крупных вендоров, ну, там, например, про голосовые ассистенты, э, такое запустил. Хотя мне кажется, что в ближайший год мы точно это в голосовых ассистентах уже увидим. То есть, когда э, голосовой ассистент или робот будет понимать эмоции и, соответственно, сможет как-то их тоже и выражать. А следующий, знаешь, вот прикольно, вот то, чего я а, жду, это а, мы сейчас с тобой общаемся в... Ну, вот диалог между людьми в том числе невербальный вот я сейчас говорю как бы ты как называется активное слушание как бы ты мне просто даже да. вот улыбкой да показываешь, пока что да ты понимаешь как бы мою речь как бы, о чем я говорю вот а вот пока так не может вот а ты самом...
0: думаешь что это произойдет в любом случае
1: я думаю да вот это же на самом деле как бы с точки зрения опять как бы компоновки решения это добавляется в технологии они тоже есть распознавание мимики то есть представь себе что ты они уже есть там говоришь с умной колонкой в которой помимо микрофона колонок есть камера угу. вот, это называется и камера и экран уже собственно ничего не мешает как бы считывать эмоции лица понимать как вот такиваешь улыбаешься <связываешь> или вот так вот как бы смотришь и в зависимости от этого определять как будет реагировать машина вот это ну мне кажется еще несколько лет
0: неплохо у меня было понимание что это еще очень очень далекое будущее ну, Прям очень хотелось бы. Я потому что заметил, что начали роботы переспрашивать. То есть ты говоришь, нужен оператор, зачем вам нужен оператор? Говоришь ему, может, я могу помочь вам решить этот вопрос. Опять, нужен оператор, зачем вам оператор? Нужно указать вескую причину, чтобы тебя переключили. То есть, подключаются какие-то все-таки...
1: Ну, с точки зрения пользователя, согласен, выглядит странно. решение. не знаю, чем оно конкретно в том случае было обусловлено. Ну, может быть, на то какие-то причины. Есть компания, которая так сделала, но, конечно, выглядит странно.
0: Да, я, я, я просто, это, знаешь, моя больная, болевая тема. Слушай, а вот как ты думаешь, этично ли вообще звонить человеку, роботу звонить человеку и не говорить, что он робот?
1: Ну... Мое мнение, может быть, не знаю, многие с ними согласятся. Мне кажется, что в текущей ситуации, на текущем уровне развития технологий зачастую люди не поймут, что с ними робот говорил. То есть, наверное, в зависимости от контекста, мне кажется, что в очень многих случаях это этично. В том, -в том плане, чтобы робот позвонил, например, знаю, там, проинформировал своего клиента про то, что... Ему подключена новую услуга, не знаю, произошло там зачисление, там, я не знаю, его заказ готов к выдаче. Вот здесь я ничего неэтичного не вижу. Вот. Но, естественно, конечно, как бы могут быть а, какие-то случаи, когда действительно важно сказать, что как бы, это робот. Вот. Это вы там можете, не знаю, попросить соединить вас с человеком вот, или продолжить общение со мной.
0: Просто сейчас, допустим, тоже если брать Питер, очень часто идут звонки плановая диспансеризация: Запишитесь это говорит робот. И когда ты начинаешь с ним говорить, тебя переключают на живого человека. И когда тебе поступает таких звонков, там, условно говоря, 10, ты уже понимаешь, что это робот, и сразу его скидываешь.
1: Но мне кажется, это вот как раз я бы тут отделил. То есть есть а, робот... Бот, если правильно. то есть бот это машина, которая делает что-то, не машина, а программа, которая делает что-то за человека. Бот может быть в соцсетях, в телефоне, на интернет-аукционах, боты, там, не знаю, есть в компьютерной игре, вот, которые, не знаю, в Counter-Strike изображают, значит, твоих противников. Это боты. Вот. А если мы говорим про разговорный искусственный интеллект, то это именно, допустим, чат-боты с разговорным искусственным интеллектом. Это все-таки разные вещи. То, что вот тот кейс, который ты описал, это скорее именно просто программа, которая звонит проигрывает э, аудиофайл, вот и, э, соответственно, или просит тебя что-то нажать, или просто идентифицирует, что ты начал что-то говорить. У нее нет задачи понимать, у нее нет задачи как-то вести диалог, вот э, есть задача просто, если начал говорить, переключаем на оператора. Это не разговорный искусственный интеллект, здесь вообще искусственного интеллекта нету, то есть это просто именно вот какая-то программа массового обзвона. Поэтому это все-таки вот разные вещи, как бы есть понятно вот такие вот массовые, на самом деле это спам. Скажем, скажем, да, скорее всего. Вот. А разговорный искусственный интеллект, его все-таки эффективнее использовать именно там, где надо да, что-то полезное и для бизнеса, и для клиентов бизнеса как бы реализовать.
0: Так, а по поводу бизнеса, как ты считаешь, целесообразно ли заменять ботом голосовым именно службу технической или информационной поддержки?
1: Дополнять, да. Заменять, ну, я сейчас пока таких кейсов, не то, что не знаю, мне кажется, что они нереальны. Это вот, вот только что мы с тобой говорили как раз, что э, бот, виртуальный агент, он должен э, идентифицировать пользователя пользователя или быстро ее решать сам, или отдавать ее человеку. То есть, вот с точки зрения бизнеса здесь ценность именно в том, что люди э, занимаются действительно тем, э, в чем они максимально полезны. То есть, вот балансировка нагрузки с точки зрения как раз вот, намерений Вот, бот берет на себя, например, и практика показывает, что примерно там 50-60% обращения в контакт-центры, понятно, зависит от отрасли и так далее, это вопросы, которые вот э, FAQ, которые как бы там легко может решить бот. Вот. И вот как раз э, незамена замена людей, а переключение людей на то, чтобы они помогали по сложным кейсам, вот это и есть основной эффект для бизнеса. То есть, они эффективнее используют э, труд людей, которые у них работают. То есть, условно говоря, 50 операторов, э, они не отвечают на одни и те же вопросы, а они действительно как бы, помогают людям сложное что-то решить. А бот в это время как бы, параллельно отвечает тем, чьи, про чьи проблемы он э, осведомлен, может легко помочь.
0: Смотри, но бот, голосовой бот, еще до сих пор не может оценить а, корректность собственной консультации. То есть он а, может пообщаться с пользователем, а, вроде как а, пользователь, а, допустим, не то что удовлетворен, а просто забил на его ответы уже и просто скинул трубку. Боджи не сможет сказать, что это был плохой кейс либо себе там где-то в, в файл записать что это но
1: было здесь видишь сам то есть бот сам себе может быть
0: ничего не может сказать вот но то есть правильно я понимаю что тут подключаются как раз те самые аналитики которые да. записывают все или это... у нас на
1: самом деле я, я знаю что как бы в, э, такие кейсы есть, когда э, другой бот, но уже не разговорный, а именно программа, на самом деле за аналитика просматривает логи в диалогах а и определяет, что вот здесь, вот не знаю, на полфразе человек бросил трубку. Значит, значит, здесь то есть это бот поверх бота
0: получил. Да, Кон это метод, который, да
1: контролирует стоит за ним. А, еще один пример: тут даже бот, по-моему, не нужен, потому что, мне кажется, большинство контакт-центров э -э -э контролирует правильно, называется все resolution. То есть, если человек позвонил, ему ответил бот, человек после этого больше не звонил, значит, скорее всего, проблема решена. Вот эта вот метрика, как бы, на которой там активно смотрится. Соответственно, если мы видим, что человек поговорил с ботом, потом опять звонит, и может быть с той же самой проблемой и так далее, значит, точно это какой-то флажок, что бот неправильно среагировал. Кто уже это контролирует, это может Чат контролирует или, например, другой бот. Хотя, в принципе, даже вот э, тому боту виртуальному агенту, который с пользователем поговорил, ну что ж, не мешает спросить, э, скажите, вы удовлетворены беседой самого? Качеством службы. Да, а качество оцените по максимальному. Да, да. Даже не побеждаю, а просто скажите, mm -hmm. вы, как бы вам понравилось, нет, нет не понравилось, плохо.
0: Mm -hmm. Так, интересно, на самом деле, просто э, мы, к примеру, использовали в нашей компании чат-бота и я сам последнюю неделю смотрел перед тем, как мы его начали корректировать, что он отвечал. Вот. А там были не совсем такие, не совсем правильные вещи. То есть мы запустили акцию, этот бот про нее, естественно, не знает. И он начинает переспрашивать пользователя, который в рамках этой акции обратился. То есть важно, получается, максимально всегда держать руку на пульсе, максимально быстро его настраивать под, под различные активности.
1: Вот разговорный интерфейс, будь то чатбот, чат-бот, голосовой ассистент, бот на сайте, это точно такой же интерфейс, как, например, скрипт оператора контакт-центра mm -hmm. или веб-сайт компании. То есть, если, ну, например, если вы на веб-сайте запустили акцию, а техподдержки э, людям про эту акцию не сказали, естественно, они точно так же, как и бот, они будут не понимать, чем помочь людям. Вот. В этом плане разницы нет. То есть, естественно, как бы э, это еще один канал коммуникации, с которым надо работать точно так же, как и с любым другим каналом. То есть, заранее готовиться к тому, какие вопросы могут по нему поступать, что мы хотим рассказывать людям и что они могут
0: спрашивать. Слушай, еще такой кейс. Я часто сталкиваюсь с тем, что голосовые помощники... А, там, не знаю, те же самые боты, они не распознают синонимы. Ну, допустим, они просят ответить да, вместо там ага или. «угу». То есть они не понимают вот такие. Да, вещи. скорее
1: без искусственного интеллекта. Потому что вот а, сейчас понимание синонимов, а, то есть, вот с современным разговор искусственным интеллектом, тем самыми там а, нейросетками или там, моделями машинного обучения, это, это не проблема. То есть здесь скорее может быть действительно То есть, это устаревшая
0: там, технология получается, может быть как раз там вот
1: если говорить про устаревшую технологию, может быть там используется как раз тот rule-based подход э, на правила детерминированные, где вот эти синонимы, например, не прописаны почему-то, вот, как бы не знает про них. Вот сейчас э, что наши технологии джаста и что там, других вендоров на рынке кое-как много с синонимами. В современных системах я проблем особых не видел. Ну, хотя вот э, с да и нет синонимами, здесь действительно проблем нет. А если каким-то более сложным синонимом, ну, например, там, э, это вот как раз близко к э, невербальной коммуникации, прям выражение одобрения. Mm -hmm. вот, э, вот здесь действительно там можно там, представить себе момент, где э, там, и там, современная технология нейросетка может как бы неправильно интерпретировать. Ну... Там сейчас да, вот выражение одобрения и согласия как бы, там, на русском языке можно миллионами способов сказать. Вот, и действительно, как бы, вот здесь могут быть такие моменты. Вот. В этом плане, кстати, как мне кажется, постепенно, в том числе вот в массовом сознании, разговорные интерфейсы, они уже, наверное, года три. Активно прямо в массовое создание они внедряются. Но в этом, конечно, большая заслуга вендоров голосовых ассистентов. там Яндекс, Мейл, Сбер, потому что они действительно насыщают рынок. Они вводят вот эти вот устройства в нашу жизнь повседневную. Вот дома у людей колонки появляются, на смартфонах все эти голосовые ассистенты. И мне кажется, что в том числе сейчас появляется такой сдвиг привычка общения с, на естественном языке, но именно с ассистентом. То есть, если ты понимаешь, что ты говоришь, например, с Алисой вот, или... Ты понимаешь, что ты говоришь там, с роботом в службе технической поддержки. Ты будешь свои вопросы формулировать более... И вопрос вообще, реплики формулировать более явно. Он, наверное, так же, как ты с ребенком разговариваешь, вот, чтобы вот это исключить. Мне кажется, что сейчас такая привычка уже начинает формироваться.
0: Смотри, такой кейс параноика. Наверное, об этом задумывался практически каждый. Вот лежит на столе телефон, и там есть распознаватель речи. Как ты считаешь, может, у тебя есть какая-то информация передается или что-либо там спецслужбам или рекламным системам? И есть ли у тебя, может, какие-то инсайды?
1: Смотри, вот у меня есть понимание, что на текущем уровне сейчас э, технологий э, мы не рассматриваем случай, когда, там не знаю, кто-то специально за мной следит, как бы добрался до моего телефона и так далее, а вот именно, вот, допустим, не знаю, там... Смартфоны, которые есть у каждого, стандартный набор там, приложений от Windows, производителя смартфона, который там стоит. Вот на текущем уровне развития технологий делать это бесшумно не получится, потому что распознавание речи это вычислительно очень трудоемкий процесс. Вот. И сейчас, будь то, там, допустим, голосовой ассистент Алиса, будь то виртуальный оператор по телефону, который общается, сигнал, вот именно аудиосигнал что речь говорится: она отправляется на высокопроизводительный сервер, там происходит распознавание и уже распознанный текст, э, дальше сообщается роботу, который дальше с этим уже работает. Вот. А на телефоне такое делать э, не получится там очень слабый процессор. Соответственно, надо будет постоянно эту речь отправлять через сеть на сервер. И сразу будет видно, что садится аккумулятор, расходуется трафик. Вот. Но мало того, что любой мало мальски как бы там э, компетентный программист, как бы, включив отладчик, свой телефон, сразу говорит, что-то тут не то. И это сразу понятно, будет шум, будет то по репутации, поэтому вот сейчас на текущем уровне технологии, я уверен, как бы вендоры даже, я не знаю, задумываются или нет, но такое не делается.
0: Ну, то есть, Это можно вот. спать спокойно, в общем.
1: Пока да. Просто на самом деле <смех> технологически, ну, не знаю, еще пройдет, ну, не знаю, там, пара лет. Я это пока. И, а пройдет пара лет, и процессоры в смартфонах позволят уже вот это вот распознавание. Может, не пара лет, хорошо, может, пять лет. Но мощность вычислительной уже смартфонов позволит все это делать локально. И тогда вот отследить этот процесс уже будет сложнее. Потому что там через интернет постоянно ничего отправляться не будет. там Условно, никаким дебаггером, отладчиком ты можешь даже не заметить. То есть, что-то распознается, накапливается, и потом как-то там скрыто передается. Это такое исключательное, не знаю, через... Пять лет не могу.
0: Вот. Не рисуется есть... в сознании какое-то апокалиптичное <с будущее, типа SkyNet, которое управляет нами. Слушай, а если взять, допустим, все, наверное, смотрели Мстителей, там есть Джарвис, вообще возможно ли когда-нибудь что-либо такое подобное появится, которое будет полностью воспринимать вообще любое твое слово, любые твои фразы, какие-то действия совершать само за тебя?
1: Я думаю, да, я тут не буду, как бы там, прогноза, это точно, наверное, не завтра. Вот. Может быть, 5, может, 10 лет, но на самом деле мы к этому уже подходим. То есть, вот я вот сегодня рассказывал, что голосовой стенд туда же включает технологии там, понимания естественного языка, распознавания, синтеза речи, вот, определение эмоций, определение мимики. То есть, по мере того, как вот на самом деле там вендоры, разработчики научатся все это упаковывать так, чтобы оно работало, и как бы mm -hmm. работало с высокой степенью точностью и удобно для человека, то вот как и в этом, Джарвис, который в том числе понимает и активное слушание, какую-то невербальную коммуникацию. Самое крутое, это когда когда-нибудь он должен научиться понимать сарказм. Вот, Неплохо, мне кажется, да. вот сарказм это, мне кажется, будет самое. Сложное. Это можно будет ставить точку. Да, потому что вот определение мимики, каких-то прямых эмоций, там, разочарований и так далее, да. А вот ловить сарказм и иметь чувство юмора вот это уже будет. Круто. Не, все, не
0: всем людям даже это. <св> получается, да, 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 да.
1: Вот это, наверное, как бы там, тот вид, который не скоро, но хочется, чтобы он случился, будет прикольно, мне кажется.
0: Смотри, а давай перейдем от Джарвиса к нашим э, уже существующим системам. Сколько может потребоваться времени на разработку чего-то подобного по типу там Олега от Тинькофф э, Банка, либо Алиса от Яндекса?
1: Ну, смотри, тут тоже два подхода. То есть, если это делается для того, чтобы вот, э, и... Тиньков и Яндекс, они же вот сделали этих своих голосовых ассистентов именно как часть экосистемы, то есть сейчас эти голосовые ассистенты, они интерфейсы для доступа к услугам и Тинкова, и Яндекса, вот, и им, конечно, важен полный контроль над ними, то есть они все технологии по сути разрабатывали у себя, это и распознавание речи, и понимание естественного языка, и синтез, и так далее. Это сложно, это дорого, это вот я, по сегодня уже упоминал, это несколько десятков, даже я думаю, больше сотни, вот высококлассных специалистов, которые не один год должны работать. То есть, это действительно дорого, наверное, там, если взять, просто пересчитать затраты и на вычислительные ресурсы и на оплату работы этих специалистов, то это на десятки миллионов долларов в счет. Вот. Но время на месте не стоит, и в том числе то, чем мы занимаемся, мы как раз создаем вот эти вот продукты, которые позволяют весь вот этот уже все вот эти технологии упаковать что-то более простое, что можно использовать. Вот. И если мы, например, говорим, что предположим, какая-нибудь компания там, или разработчик игры хочет сделать э, голосовой стен, которая не будет настолько, тут правильно сказать, не умным, а настолько э, мультифункциональным, как, например, Алиса, потому что Алиса умеет и с умным домом работать. Алиса, у нее там есть э, возможность разрабатывать для нее навыки, у нее там даже и чувство юмора есть, у нее действительно классная болталка. В общем, как, впрочем, у других ассистентов. Вот. Если вот такой задачи нет, а есть просто хочется сделать голосовой ассистент, который будет э, общаться в контексте, э, допустим, услуг и сервис конкретной компании или в контексте игры, то есть, сузить на самом деле вот, область его умений, вот. то с использованием, там, например, наших продуктов, это уже намного меньшая Команда нужна. Вот, э, то есть, не знаю, наверное, так сказать, до, до 5, может быть, до 10 человек. Вот. И, соответственно, и э, сроки на разработку тоже намного меньше. То есть, это там, порядка нескольких месяцев. Вот. Это если мы говорим по голосовому ассистенту. Если мы говорим, например, про текстового чат-бота, который на самом деле, там, допустим, должен решать только вот задачу обращения в техническую поддержку и ответ по базе данных, то это там еще проще. Это, вот, как я говорил, сегодня же можно сделать один человек на визуальном конструкторе, подключив туда просто какой-то свой FAQ.
0: Слушай, а давай попробуем составить топ. Вот твой личный топ голосовых ассистентов и ботов. Слушай, Можно, я... можно топ один.
1: Ну, как-то хочется какой-то такой критерий для сравнения выбрать. Вот, например, э, на мой взгляд, даже сравнивать, вот ты вот упомянул, Алису и Олега э, тоже, наверное, не слишком корректно, потому что вот по какому критерию ты будешь сравнивать? Умность бота? но ну, пока я не знаю объективных критериев оценить. То есть, на какой-то вопрос лучше ответит Алиса, на какой-то лучше Олег. Можно сравнить как раз вот по функциональности. То есть, вот Алиса намного более функциональна, чем Олег. Она, в, э, помимо того, что предоставляет там, доступ к услугам Яндекса, она и да соответственно, с умным домом работает. Там, ее можно использовать там, дома, например, подключив колонку к телевизору, как бы там развлекательный контент с помощью нее запускать. То есть она намного функциональнее. Но при этом, например, Олег или, например, вот Альф, ассистент Альфа-банка, который mm -hmm. они запустили. И, соответственно, Олег и Альфа это именно банковские ассистенты. То есть они не такие многофункциональные, как, например, там, Алиса, Маруся или Салют от Сбера. Вот. Но при этом они как бы именно заточены на то, чтобы хорошо решать проблемы пользователей банка которые пользуются их вот там финансовыми другими услугами вот и здесь тоже вот на мой взгляд сравнивать допустим алису и олега немного некорректно они чуть-чуть проразные и то же самое с, а, там сравнить например я даже не помню почему вот задумался как в начале твоего вопроса выбери там топ какой-то а -а -а я даже не могу сейчас вспомнить, но я реально встречал классные совершенно реализации э, виртуальных операторов контакт-центров. Вот как раз, а, противоположность-то, вот там про что ты говорил, вот решение, mm -hmm. где там тебя допрашивают, а вы точно хотите вернуться на оператор и так далее. Вот я пару раз уже попадал, к сожалению, не могу вспомнить, э, именно виртуальных агентов, которые... Просто я, я, кроме как, вау, ничего не мог сказать. То есть он, во-первых, быстро понял, что я хочу, uh -huh. вот, передал все это оператору, вот, и оператор уже получил в том числе контекст всей беседы. То есть оператор не спрашивал меня заново, кто вы такой, чего вы хотите. Вот, ассистент как бы все это собрал и отправил оператору уже в его рабочее место. Вот это прям было, вау, это вот мне прям понравилось. Блин. Слушай, вот у
0: меня прям рождается вопрос, а у тебя есть профессиональное такое, что ты, допустим, кому-то звонишь в какую-то компанию и с тобой ну, кто-то тебе отвечает, и ты понимаешь, что ага, это бот. Или Конечно, там, это постоянно,
1: человек. да. Иногда периодически даже э, mm -hmm. специально как бы, позадав... там, позадавать какие-нибудь вопросы, посмотреть а, чтобы посмотреть, есть, как, как да, это работает. Да, да, Огонь. Да, да, да. Вот. А, в последнее время реже подустал, но... Как бы тоже, когда вот звонят вот эти вот роботы обзвонщики, там же есть вот, как мы говорили, там ну, в случае с этими медицинскими услугами просто откровенный спан, вообще без интеллекта. Вот, а есть и звонки с интеллектом, но они как правило и более такие полезные, то есть это не просто что-то надоедливое, от чего хочется вот как бы сразу, то есть это там допустим. Ну, например, мой сотовый оператор звонит мне с предложением об услуге. То есть, это все-таки не как бы что-то такое там вообще сбоку. вот. Я понимаю, мне даже иногда интересно, потому что, допустим, мой сотовый оператор иногда звонит людьми, иногда звонит ботом. Очень похоже. Вот. Я даже скажу, что для этого сотового оператора мы делаем как раз голосового ассистента, который в том числе как бы заменяет людей на таких обзвонах. И мне всегда интересно как раз понять. Как, как он работает, понять, Да. Как, не, мне даже интересно а оценить его качество, то есть спросить вопросы, посмотреть, как среагирует. Вот, то есть, такой контроль, естественно. Вот То же самое, когда звонят ну, какие-то другие компании, там, например, другие сотовые операторы, вот, где я знаю, что не мы делаем решение, а вот там... Я уж там вообще как бы тестирую, потому что мне действительно интересно, как у них это получилось. Это постоянно.
0: А есть какие-то лайфхаки, как сломать мозг этому роботу, который тебе звонит? Ну, типа, какие-то, может, там На самом деле, здесь ничего
1: сложного нет, потому что вот все вот эти виртуальный агент, который звонит, они же на самом деле как бы звонят, то есть опять, они специализированы, они сфокусированы на то, чтобы, например, рассказать про услугу. Вот, или как бы там mm -hmm. про что-то проинформировать а, и даже если они общаются там, ты не можешь понять как бы человек с тобой говорит или робот малейший шаг в сторону вот, не знаю спросить про погоду и так далее вот, чаще всего скорее всего как бы там будет сразу понятно, что извините я вас не расслышал не то есть как правило роботы они конечно не говорят извините я работа у меня произошла ошибка и так далее нет там все это завуалировано типа извините я вас не расслышал. там помехи на линии uh -huh. не могли бы вы повторить то есть конечно uh -huh. как бы над этим да как бы в такие профессиональные секреты естественно разработчики консорциональных решения над этим тоже работать если этот опять voice x как сделать так чтобы машина вела себя максимально похоже на человека вот но вот как бы шаг в сторону и сразу там обычно виртуальный агент или честно говорит, что извините я вас не понял вот а если он поинтеллектуальный, то он начинает делать вид что у него проблемы со связью вот. Прикольно. <laughs> да. вот. А на самом деле, вот, вот эта функциональность, если уже дальше говорить, она называется вот, в нашей среде, вот, просто болталка или чит-чат. То есть, ага. вас, возможность а, как раз бота говорить на любые темы. Вот. И технологии-то тоже для этого уже есть, на месте не стоят. Там, может быть, слышал а, там, про GPT-3 модели, которые могут вообще там любой текст генерить, там, можно поговорить, да. реально, как бы то, что вот они делают, как бы, это прямо очень круто. Там впечатление, что как бы, действительно как бы, человек генерит. Вот, эти модели, они пока дорогие с точки зрения численных ресурсов, громоздкие, и их вот, допустим, вот в такого вот виртуального агента, можно, конечно, задаться целью но это дорого и необоснованно. Вот, но опять-таки на месте все не стоит. Лет через пять очень может быть, что когда мне позвонит сотовый оператор, я смогу и про погоду поговорить. То есть это как бы вопрос просто как... Даже не то, что технологии, это вопрос накопления, понимаешь, опыта применения. То есть когда вот виртуальные агенты только внедряются, и там, допустим, полгода всего использования, тогда они на вопрос э -э, какая завтра погода, скажут: Извините, я вас не понял. Через полгода они уже начнут говорить: извините, что-то помехи на линии. вот А пройдет еще пару лет, и они как бы догадаются, сходят э -э, в сервис прогноза погоды и скажут тебе, что там, сегодня в Питере минус 3, и вроде солнце с утра было. То есть, как бы здесь это
0: даст. Для Питера это нонсенс, да.
1: Это не технология, вот на самом деле любое концепцию решение это программа, которую тоже можно развивать. И развивать долго. Вот Яндекс Алису, как бы они же ее запустили в 2017 году, естественно, они ее сейчас развивают и она очень сильно, как бы уже прокачалась. То же самое, как и другие ассистенты, вот. Я просто часто упоминаю Алису, она у меня дома Али, стоит Алиса, вот так было, поэтому как бы, для меня привычно голосовой ассистент. Вот. Хотя, как бы, то, что я говорю, оно справедливо и для э, Сбера,
0: и для Mail.ru, и так далее. А Марусей пользовался? Марусей
1: пользовался, естественно. То есть я пользовался всеми ассистентами, и в, нашими российскими, и Google ассистент, и Alexa. Э, по-моему, еще какие даже, даже, даже пытаюсь через переводчик гугловый китайскими. Как бы просто интересно было, китайский ассистент пойдут, соответственно, просто вбиваешь переводчика что ты хочешь сказать по-китайски, подносишь колонки, как бы он произносит. Вот. То есть я так просто должен силу, как бы силу как профессионального долга как бы, вот всех попробовать. Вот. Но получилось так, что дома там, стоит Алиса, наверное, потому что она первая появилась. Как бы я раньше не начал, уже привык очень, в основном использую
0: Подскажи еще вопрос интересный такой. А насколько мы далеки от полностью синхронного перевода текста технологии? То есть, может, она уже существует? А она уже здесь. Почему она в массы не идет? А это... мне, Сейчас, мне кажется, это вопрос буквально
1: года-двух. То есть, Яндекс... Последний вопрос у меня сразу в голове как бы всплыло, значит, по-моему, в декабре или в ноябре Яндекс в Яндекс Браузере запустил синхронный перевод видео, то есть ты смотришь на YouTube видео на английском языке, угу. вот, и, соответственно, Яндекс тебе его переводит, именно озвучивает, не субтитры показывает, а в Яндекс угу. Браузере тебе прямо, собственно, по-моему, голос тоже алисы вот звучит он прямо осуществляет синхронный перевод вот то есть это уже есть и это ну она только появилось, может быть поэтому не так широко известно но это на самом деле уже рядом
0: то есть можно допустим в скором будущем не учить к примеру там английский испанский язык установить себе какую-то программу будет
1: да, и общаться с, там, с иностранцами, с пользователями на другом языке, как бы в Real тайме понимать друг друга. Вот. На самом деле, первый подход, насколько я помню, сделал Microsoft в Скайпе. Они пытались такой запустить, но вот тогда не полетел. Не знаю, почему, я не пробовал, но что-то я больше не слышал там, про то, чтобы это как-то пошло в массу, применялось и так далее.
0: Mm -hmm. вот.
1: ну, мне кажется, что это буквально сегодня уже...
0: Глеб, последний вопрос. Расскажи про перспективы развития речевых интерфейсов, что нас ждет в будущем и, наверное, искусственного интеллекта.
1: Слушай, ну, как я вот говорил, тенденция такова, что много-много разных технологий, которые так или иначе касаются общения между людьми, то есть... Распознавание речи, понимание языка, эмоций и так далее. Вот сейчас они уже начинают компоноваться в единое целое. И вот mm -hmm. я точно ожидаю и жду, что роботы научатся понимать юмор и научатся шутить. Вот только что мы с тобой говорили про real-time перевод. Mm -hmm. Вот это даже, наверное, как бы не какой-то там вижу нескольких лет. Это вот как я говорил, это уже сейчас. Вот. и, конечно, я вижу, что в сфере развлечений я не знаю, в какую сторону пока понятно, что метавселенная это больше про развлечение. Но рано или поздно, конечно, если это вообще полетит, то это как бы оно свернет в том числе и в сторону бизнеса. Метавселенная и в целом, даже, наверное, применение разговора искусственного интеллекта в играх, я уже говорил, сегодня оно переживает Ренессанс. Вот это, наверное, такие три направления, которые я ожидаю, что в течение пяти лет там просто будет много нового для нас, как бы и жизнь сильно изменится.
0: Огонь. Глеб, спасибо тебе большое за интересный разговор. Подскажи, где, может, за вами можно следить какие-то соцсети? Куда подписываться? Где ставить лайк.
1: Да, конечно же, наш канал, канал Justine на YouTube. У нас есть канал нашей команды в Инстаграме. У нас, кстати, есть куча клевых вакансий, поэтому обязательно подпишитесь в Инстаграме на нас. И... Да, взаимно. Спасибо тебе за интересные вопросы.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте, между прочим, тоже лайки и пишите обязательно комментарии. Мы все будем читать, на все ответим. И, возможно, даже ответит сам Глеб или кто-то из его команды. Вот, и в дальнейшем мы планируем на самом деле разыгрывать интересный мерч. Поэтому проявляйте активность, пожалуйста. Вот, всем пока.
1: Пока.